0: Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a su espacio Arquitectura al Tiempo de Hoy. En este podcast encontrarás diversos temas llevados a la arquitectura. Mi nombre, Paula Andrea López Méndez. En el capítulo de hoy hablaremos sobre arquitectura mexicana. Para entrar en contexto, es de gran importancia entender que Ciudad de México en su origen fue una ciudad sobre una laguna, la cual marca hitos súper importantes. En cuanto al diseño y la construcción de sus edificaciones La arquitectura mexicana a grandes rasgos se caracteriza por sus recorridos, portales, patios Pero más que nada por sus grandes y amplias plazas Generando una experiencia sensorial en los espacios con el usuario De esta misma manera y teniendo en cuenta las características de un virtuoso diseño En los últimos años se han generado nuevas edificaciones Tanto modernas como innovadoras que guardan la esencia de la buena arquitectura mexicana en estos días precisamente estuvimos revisando plataformas modernas de la arquitectura y encontramos un proyecto súper novedoso trata de vivienda en desarrollo precisamente en zaragoza ciudad de méxico denominado buena vista 35 este es realizado por un estudiante de la facultad de arquitectura de sexto semestre Sí, señores, sexto semestre de la Universidad Católica de Colombia, en donde se debe tener en cuenta los tres campos de la arquitectura, buscando generar un proyecto íntegro en todas sus escalas. Por un lado, se encontraba el ámbito urbano, que es la integración del edificio con el contexto. Por otro, se evidenciaba el diseño arquitectónico, y es aquí donde se indica el desarrollo volumétrico y espacial de cada uno de los apartamentos. Finalmente, está el campo constructivo. Este refleja la parte técnica, como lo son los cimientos y las cargas que soporta el edificio. A través de una entrevista realizada en la plataforma Zoom a la diseñadora del proyecto Buenavista 35, nos explicó a fondo el proyecto desde la perspectiva de cada uno de los diseños. En la escala arquitectónica, el diseño consta de 15 apartamentos, cada uno con 60 metros cuadrados. A diferencia del último apartamento que se sitúa en el sexto nivel, el cual goza de 100 metros cuadrados. ¿100 metros cuadrados? ¿Pueden imaginarse? Cada una de estas unidades de vivienda responden bioclimáticamente por medio de terrazas verdes y recolección de aguas lluvias, las cuales se aprovechan para el mantenimiento de la vegetación de las zonas comunes. Y cito, la sostenibilidad es esencial para la cualificación de la calidad de vida. Sarmiento 2018. Y sí, es muy importante cómo los seres humanos pueden ayudar al medio ambiente desde sus hogares. ¡Ey! ¡Stop! Pues la disposición interna de estas viviendas también es súper importante. Cuenta con zonas privadas y sociales. En esta última se encuentra una sala comedor, una cocina integral abierta, la cual se apoya de un mesón de trabajo para generar espacios fluidos e interacción en todo el apartamento. En las zonas más reservadas se encuentra un baño y dos habitaciones, las cuales se complementan con un balcón, espacio que hoy en día muchos anhelamos. Es interesante cómo los espacios hoy cambiaron nuestro hogar y es que fueron transformados totalmente en zonas de estudio y trabajo y a su vez como los balcones y las terrazas dentro de las viviendas le dan un plus en esta época y es que un poco de contacto con el exterior sin necesidad de salir de los apartamentos hace pasar momentos más agradables en esta época de pandemia. buena Buenavista 35 es un proyecto que responde técnicamente a una placa flotante como cimentación y en cuanto a su estructura, se logran evidenciar pórticos entre unos 40 por 60 centímetros, los cuales atraviesan placas aligeradas de casetones de poliuretano. El proyecto, en cuanto a su conexión urbana, hace alusión a la teoría del camaleón, que según nos cuenta la diseñadora del conjunto de apartamentos Buenavista 35, trata del escritor Neil Leach, en su texto Camuflaje donde explica cómo el camaleón puede llegar a integrarse en un espacio a través de su alto talento de camuflaje. Y cito, el camuflaje delinea un espectro de grados de definición en sí mismo de un fondo dado. El camaleón, después de todo, utiliza sus cambios de coloración tanto para mezclarse en el entorno en algunas ocasiones, como para destacarse en otras. Neil Leach, 1918 Ejes compositivos son los patrones del camuflaje. Generar armonía y espacios tranquilos es lo que busca el proyecto. Resaltar el contexto a través de lo que está diseñado es el propósito. La arquitecta también resalta la importancia del argumento del diseño. Y citó al autor del texto ya mencionado, expresando una visión más comprensiva y entender así la importancia del diseño. Neil Leach, 1918 Desafortunadamente, hoy ya se nos está acabando el tiempo, pero no nos quedamos atrás con las cosas que realmente valen resaltar de este proyecto, como son la búsqueda de generar por medio de espacios verdaderas experiencias a los usuarios y que de esta manera llegue a relacionarse con ellos. Y cito: el significado depende, asimismo, sí de la respuesta del espectador. Paola L. Fraticola 2013. Esperamos que este proyecto logre sus propósitos en sus tres escalas y que sea un ejemplo en la arquitectura de estos tiempos. Hasta acá llegamos el día de hoy con este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de arquitectura en el tiempo de hoy. ¡Chao, chao! Hola, hola, hola mi amor, buenas noches por las noches, sé que suena loco pero tú sabes que yo te saludo así mi vida, espero que ya la hayas pasado muy bien, obviamente no estoy diciendo que ya se acabó tu vida, pero sí te estoy avisando que llega un nuevo regalo mío, este como debes saber es tu número 19 mi amor, espero que te guste mucho, espero que de verdad te agrade, porque... De corazón cada uno de los detalles que te hice amor son con todo el corazón del mundo, con todo. No importa si me gasté un día entero, no importa si se me fue toda la noche, no importa absolutamente nada porque tú vales la pena. Y invertir tiempo en ti e invertir tiempo en nosotros para mí es importante mi amor. Entonces te va a contar de qué trata este regalo Así como todos los regalos tienen como su introducción Este también lo va a tener Resulta que este es un podcast más, amor La verdad no sé si fallo haciendo podcast No sé si esto sea un podcast Pero vamos a pensar que sí lo es Y tiene como nombre 21 minutos Hablando de cosas que me acuerde de nosotros Este, a diferencia del anterior podcast, amor Trata de nosotros dos ya viste que en el anterior hablaba de mí, de cosas que me habían pasado cuando era chiquita, de cosas que me pasaron ahorita. Pero este exclusivamente va a hablar de nosotros, amor. Eso es lo que hace especial este podcast. Y ya, amor, esta es la pequeña introducción. La verdad es muy corta, pero es que de verdad estos 21 minutos son totalmente para ti. No quiero quitarte minutos. Entonces, nada, amor, solamente espero que te guste mucho. Esto no es nada libreteado, nada escrito, nada leído, la verdad todo es va a ser grabado dependiendo de cómo me acuerde yo. Solo sé que cada una de las cosas que te voy a mencionar son historias que para mí en su momento marcaron algo. Puede que haya marcado el inicio de la relación, puede que haya marcado algún momento en específico, pero así va a ser. Y ya cielo, no te quito más tiempo, solamente ponte cómodo y empecemos con la primera historia. Recuerdo que a nosotros nos llevaron a un recorrido Fucha para reconocimiento del sector En donde nos tomamos algunas fotos en grupo Algunas fotos que fueron como suelticas por ahí eh, Recuerdo que llegamos a un parque muy grande En donde el grupo se dividió en dos Por un lado estaban como los que iban a jugar fútbol Por otro lado estaban los que estaban como sentados y hablando Yo estaba en el grupo de los que estaban jugando fútbol y tú estabas en el grupo de las personas que estaban sentadas Ahí estaba John, estaba Paula Melisa, Leslie, Juan Sebastián Bueno, estaban ellos Y yo estaba con el resto mamá. El caso fue que yo me cansé de jugar fútbol Y subí a donde estaban ustedes Yo les pregunté que si hacíamos un asado Y algunos estuvieron de acuerdo, otros no Unos querían como ponerse la 10 y hacer el asado como en la casa de ellos Y otros querían que fuéramos como a un asadero Finalmente eh, John dijo como que fuéramos a la casa de él, que él daba la cerveza, que nosotros poníamos la carne y la papa y todo eso. Y que pues la casa de él quedaba un poquito lejos, que tocaba coger taxi. Y también en ese sector vivía Arthur, eh, la casa de él quedaba más cerca. Entonces por eso terminamos en la casa de Arthur. Eh, nos fuimos caminando, fuimos pasando por muchos lugares, porque en realidad cerca, que no es tan cerca. Pero finalmente llegamos, el asado se iba a hacer en el último piso de la casa de Arthur. subimos, estábamos en la terraza, cuando vimos que llegó como un segundo grupo, ahí estaban todos los chicos que se habían quedado como jugando fútbol, entre esos era como el grupo de Camila, ellos subieron, obviamente pues son amigos de Arthur y finalmente llegaron un tercer grupo, ellos eran como unas 15, 16 personas, eran bastantes, eran chicos del otro grupo, o sea, del otro salón, y pues como que Arthur tampoco le dio problema, entonces lo subió. Ellos iban nada más con un propósito y era tomar, nosotros pues íbamos como a pasarla chévere, como a comer, a almorzar, eh, de pronto algunos tomar, bailar y ya. En el momento que era como la cuestión del almuerzo, los del otro salón se pusieron un poquito molestos porque les estaban cobrando la comida, cosa que algunos no dieron dinero, dijeron que solamente iban a tomar y que ya... Otros dieron dinero, pero finalmente todos terminamos comiendo porque pues donde come uno comen tres Cuando ya como que la gente estaba bailando y todo eso, eh, yo tomé la decisión de ya irme porque ya era bastante tarde Y pues yo iba en el norte, eh, Arturo en el sur, estaba super lejos Le estaba preguntando como a alguien de por ahí si también se iba conmigo porque finalmente no me llegó el Uber te pregunté a ti, le pregunté a Paula Melissa y le pregunté a Juan Sebastián y ellos me dijeron que sí, tú me dijiste que sí pero que teníamos que esperar como a David y David no se quería ir Finalmente nos terminamos como yendo unas seis personas terminamos en la estación de Transmilenio y ahí todos nos subimos en el mismo bus porque solamente había un bus que nos llevaba hacia el norte porque en realidad estábamos muy muy al sur Cuando nos subimos eh, yo pensé que tú estabas jugando conmigo yo pensé que estabas como en ese juego de que vas a sostener la mirada a ver si no la sostiene, la, eh, la que no de pierde así pues yo no me iba a dejar entonces pues yo te sostuve la mirada ya después cuando contamos esa historia pues nos dimos cuenta que tú pensabas otra cosa pero pues yo siento amor que en ese momento fue cuando en realidad marcó el comienzo de nuestra relación. Historia número 2 Recuerdo que por esos momentos estábamos iniciando las clases presenciales de quinto, eh, yo tenía un problema con mi estado de ánimo, la verdad estaba muy bajo, sentía depresión la verdad, sentía que no podía llevar más la situación que, por la que estaba pasando. Eh, todo esto tenía que ver mucho con la actitud que mi papá estaba generando en su vida Más que la actitud era su energía, la energía de él estaba muy pesada No quería estar con nadie, ver que él eh, se la pasaba mirando al techo por horas Me hacía pensar que yo estaba cometiendo un error como hija Y era el no saber qué le estaba pasando a mi papá para poderle dar una solución En esos momentos yo no quería entrar a clases Sentía que me aburrían mucho las clases, sentía que no entendía nada de lo que estaban diciendo Y recuerdo mucho que te preguntabas qué por qué no entraba, que qué estaba haciendo, qué dónde estaba Y eso era muy bonito de verdad Un día necesitaba el brazo de alguien, necesitaba ya desahogarme porque tenía muchas cosas en mi corazón Y por casualidad de la vida me encontré contigo ya viéndome para mi casa eh, hablé contigo te mencioné todo lo que estaba pasando y te pedí un favor te pedí que me consiguieras dos medallitas de plata de San Benito me dijiste que era muy difícil conseguirlas en ese material que yo quería pero que ibas a hacer todo lo posible por conseguirlas la verdad ese momento para mí es muy especial porque eh, recuerdo muy bien que pues, nuestra amistad no era nada fuerte en esos momentos tú y yo sabemos que pues sí, éramos amigos, porque yo no puedo negar que no éramos amigos, pero la relación no era tan fuerte, no era como siempre contigo Santi o algo así, nada que ver. Éramos amigos muy alejados y ver la reacción que tuviste al verme mal, al verme que yo necesitaba un favor, fue algo muy 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 bonito. Te lo agradezco de corazón, como novia, como amiga y como persona que de verdad te tiene un gran aprecio y te admira. Historia número 3 Recuerdo que cuando estábamos en quinto ya en las clases virtuales eh, yo estaba en el grupo de Leslie y Carol sin embargo tuvimos un pequeño choque en donde tomamos la decisión de separarnos Precisamente para esa semana la profesora de Arqui dijo que teníamos que hacer una exposición sobre un referente con los grupos que pues ya teníamos conformados Como yo no tenía grupo le escribí a David si ¿Sí me podía hacer con ustedes él me dijo que sí, que todo bien, que igual iba a preguntar a Geraldine y te iba a preguntar a ti Si me puede hacer con ustedes, porque igual ustedes eran un grupo En esos momentos Geraldine respondió que sí, que no había problema, pero que igual faltaba tu respuesta Te hablé a ti y me dijiste que sí, que no hay ningún inconveniente En ese momento, como todo fue por llamada contigo, te dije que te tenía que contar algo Te dije que había soñado contigo y muy, 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 muy resumido, me dijiste que también habías soñado conmigo. Te conté qué era lo que había soñado después de insistirme mil veces, porque la verdad me daba mucha pena contarte, porque era algo muy comprometedor. Y me di cuenta que tú también te habías soñado cosas muy similares a lo que yo había soñado. En ese momento me di cuenta que eras mi alma gemela, porque de verdad es algo fuera de no normal que tú sueñes con alguien y que esa persona sueñe contigo y aparte que sueñen cosas iguales como nos pasó a nosotros. Desde ahí te considero mi alma gemela y mi vida entera. Historia número 4. Precisamente el semestre pasado eh, pues nos vinimos a vivir acá porque literalmente ya después de ocho meses ya vivimos en un lugar. Nos vinimos a vivir acá y pues yo entraba a clases virtuales, en ese momento pues no caímos en cuenta que no había internet acá, sin embargo pues contábamos con los datos de mi papá y de mi mamá, yo veía clases con los datos de ellos dos, exclusivamente para eso, en el momento que yo terminaba clases tenía que apagar el internet y si tenía que enviar algún trabajo me lo prestaban para enviar el trabajo y ya, no más. La pagaba en ese momento. Resulta que para como esa etapa estaba saliendo una serie que yo me quería ver mucho porque trataba de Álvaro Uribe y como las críticas que tienen hacia él. Pensé que eran por Netflix, hablé contigo y tú me dijiste que sí, que eso era por Netflix. Después quedamos en cuenta que no, que no era por Netflix, era por YouTube. Y bueno, cuadramos para vernosla juntos porque tú también te la querías ver. Llegó el día, llegó un viernes y estábamos en cuestión de descargarla porque tú me dijiste que lo mejor era descargarla para que no me consumiera tanto los datos. Tú la estabas descargando y para enviármela pesaba mucho, entonces me dijiste que me la mandabas por Drive, te dije que no porque en verdad no tenía internet. Entonces lo que hicimos fue comprimir y comprimir y comprimir Se nos fue así como unas 3-4 horas Mentiras, por ahí unas 3-2 horitas comprimiendo Cuando ya por fin la vimos, eran nada más 6 minutos eh, Entonces la vimos Pero lo especial de esta serie es que para mí marcó nuestra primera cita y las citas que se iban a tener cada viernes a las 7 de la noche porque cada lanzamiento de cada capítulo era cada viernes y así quedamos de vernos pues cada 8 días a las 7 de la noche para ver Matarife Quinta historia Recuerdo que tomaste la decisión de irte a Florencia para estar con tu mamá y con tu papá mientras estudias Ya que iban a empezar las clases virtuales Todo esto pasó en cuestión de tiempo De que compraste el tiquete Lo pasaste para otro día Y recuerdo mucho que un día antes de viajar Tenías que activar el tiquete Duraste todo el día en el terminal Yo estaba pendiente, muy muy pendiente de ti Porque se te hizo súper tarde Porque nadie te atendía Estuvimos hablando la mayor parte del tiempo me acuerdo mucho que te hiciste amigo de un celador que te colaboró y finalmente pues te cambiaron el tiquete ya como tal el día del viaje recuerdo que pues ya estando en el bus me llamaste para decirme que ya ibas a empezar el viaje y te dije que te quedaras conmigo todo el viaje porque quería estar pendiente de ti quería saber que llegarás bien a tu destino entonces estuvimos hablando toda la noche y de momento a otro me dormí como siempre. Pero la verdad a mí se me hace un gesto bien bonito. Es un gesto que nunca he hecho por nadie. Y es un gesto que de verdad yo sentía la necesidad de estar pendiente de ti. Porque era un viaje bastante largo. Y pues nada amor, espero que para ti también haya sido importante ese momento. Así como lo fue para mí. Historia número 6. Recuerdo mucho que estábamos como en ese plan de ¿Será que sí somos novios? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y pues en esos tiempos yo te decía como antes Que yo necesito que tú me digas que seamos novios Porque tú no me has dicho que ya no sé qué Y yo te decía pero no, pero pues igual yo quiero que sea especial Yo quiero que sea un momento bonito, que lo podamos recordar Pero aunque no fue tan bonito como yo esperaba O sea así como en las mil rosas con el, la vista súper linda para mí fue especial el momento y por eso te lo menciono Una noche estábamos hablando y te dije como... Santiago, cómo te gustaría que yo te dijera que fuera mi novio? Tú te reíste, no me respondiste nada Y yo te dije, ¿será que a ti te gustaría que yo te dijera como... Santiago, quiere ser mi novio? Nuevamente te reíste, pensaste que yo estaba bromeando Pensaste que yo te estaba haciendo alguna chanza pero la verdad yo tenía el corazón a mil porque yo ya lo había planeado, porque yo dije se lo va a pedir así Pero tú no la cogiste de primera, entonces lo que yo hice fue como No, entonces mejor así, te lo digo nuevamente Te lo dije ya más serio porque en el primer momento como que me reí por los nervios Ya en el segundo momento yo sí, te dije más serio, te dije Santiago, ¿quieres ser mi novio? Eh, tú te quedaste serio no me respondiste nada y me preguntaste, ¿cómo me estás diciendo que si quiero ser tu novia yo te dije, sí. Soltaste como un, oh, y me dijiste, claro que sí. Para mí eso fue muy especial, porque la verdad, a pesar de que nos hemos dicho mil veces, quieres ser mi novia, como sea, para mí cada una de esas veces fue especial, pero esta fue la primera vez de toda la relación y fue como... El primer día que nos dijimos sí a estar juntos por siempre. Entonces, eso se me hace muy especial para mí. Séptima historia. Pues resulta que yo también en ese momento quería pedirte nuevamente que fueras mi novio. Pero ya no es la manera en que te he dicho así con palabritas, sino ya quería mostrarte algo más bonito, algo un poquito más elaborado, un poquito más pensado, con más tiempo. Y le dije a Karen, a tu prima que por favor me colaborara Comprando un globo de esos que dice ¿Quieres ser mi novio? Que lo necesitaba para ese mismo día Como para media hora Y ella me dijo como Uy, es súper difícil porque acá cierran todas las seis Porque estábamos en ese, la cuarentena estricta Entonces ella me dijo No, no, la verdad no me comprometo Si quieres mañana Yo le dije, no Karen, inténtalo Ella habló con tu mamá Tu mamá dijo que, pues bueno, que iba a mirar y finalmente si pudieran hacerlo eh, Recuerdo que estábamos hablando por videollamada Y te dije como amor te va a mostrar algo Pero primero tienes que cerrar los ojitos Que no sé qué Yo había quedado con Karen Que yo le escribía al teléfono de ella como ya 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 Cuando ella tuviera que entrar a tu cuarto Y mostrarte el globo Pues resulta que Yo te dije amor cierra los ojitos Y le empecé a escribir a Karen como ya 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 Y ella no me respondía Ella no estaba en línea ni nada y pues yo ya no sabía qué más decirte como para que tuvieras los ojos cerrados Y ella pues finalmente gracias a Dios pidió el teléfono Porque de verdad ya no sabía qué más decirte Tú ya estabas re, ya los puedo abrir, ya los puedo abrir Ella fue al carro, sacó el globo Entró a tu cuarto y te decía cómo se abre abrir los ojos Yo creo que en ese momento pues tú ya te diste cuenta Que era algo como planeado entre nosotras dos Me preguntó esto, es que si sí podías abrir los ojos Te dije que sí, los abriste y Karen te dijo que leyeras, que era lo que decía el globo lo leíste y decía quieres ser mi novio y nuevamente me dijiste que sí para mí fue muy especial amor porque pude ver tu carita, pude ver tu expresión y pude ver que de verdad sí querías estar conmigo te amo con todo mi corazón, de verdad te amo mucho Historia número 8 Finalmente llegó tu turno de resaltar <risa> Y precisamente, eh, pues yo un día antes me había comportado muy mal contigo Pues había tenido una actitud pesadita Y pues al día siguiente nos dejaron solos acá en la finca Entonces yo dije, no, pues tengo que pedirle disculpas con todos los poderes Lo que hice fue hacer un desayuno súper rico, huevito, salchicha nachitos, frijolitos, aguacatico, un juguito bien rico y un cafecito. Eh, yo ahí preparando todo, rogando para que no bajaras y hubo un momento donde yo dije, ¿pero por qué no bajas, Entonces te llamé, te dije, ¿como Santi ya no bajaste? Te volví a llamar y no bajaste, entonces yo ya estaba subiendo y preciso saliste del cuarto así, ay, perdón estábamos desayunando me dijiste que muchas gracias por el desayuno te pedí perdón y recuerdo que me dijiste que subiéramos me, me hiciste recoger varios papelitos y finalmente terminamos en el cuarto de acá al lado en donde me dijiste que si sí quería ser tu novia de una manera súper linda y super romántica la verdad no me lo esperaba y fue muy lindo mi amor fue muy lindo porque me mostraste que de verdad si quieres estar conmigo y que a pesar de que yo te he dicho que quería que eso fuera súper especial lo hiciste con muy pocas cosas ¿no? te agradezco infinitamente y bueno mi amor se nos acabó el tiempo estas son algunas historias faltan muchísimas porque en verdad hemos pasado por muchas cosas pero estas son algunas cielito espero que te hayan gustado que hayas disfrutado que hayas recordado conmigo te amo con todo mi corazón, mi vida, aquí se acaba tu regalo número 19, va el 20 y el 21 y espero que así como espero que te hayan gustado los regalos anteriores, espero que te gusten estos dos que llegan. Te amo con todo mi corazón, cielo, eres mi luz de cada día, feliz, feliz, feliz y feliz cumpleaños al amor de mi vida. ¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos una vez más a su espacio Arquitectura al Tiempo de Hoy. En este podcast encontrarás diversos temas llevados a la arquitectura. Mi nombre es Paula Andrea López Méndez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre arquitectura mexicana. Para entrar en contexto es de gran importancia entender que Ciudad de México en su origen fue una ciudad sobre una laguna, lo cual marca hitos muy muy importantes en el diseño y la construcción de sus edificaciones. La arquitectura mexicana, a grandes rasgos, todos sabemos que se caracteriza por tener grandes recorridos, portales, plazas, pero más que nada por sus extensos patios, generando una experiencia sensorial en los espacios con el usuario. De esta misma manera y teniendo en cuenta las características de un virtuoso diseño, en los últimos años se han generado nuevas edificaciones, tanto modernas como innovadoras, que guardan la esencia de la buena arquitectura mexicana. En estos días precisamente estuvimos chequeando y revisando plataformas arquitectónicas y adivinen qué. Encontramos un proyecto de vivienda en desarrollo, precisamente en Zaragoza, Ciudad de México, denominado Buenavista 35. Este es realizado por un estudiante de la Facultad de Arquitectura de sexto semestre de la Universidad Católica de Colombia, en donde se debe tener en cuenta los tres campos de la arquitectura, buscando generar un proyecto íntegro en todas sus escalas. Por un lado se encontraba el ámbito urbano que es la integración del edificio con el contexto. Por otro se evidencia el diseño arquitectónico y es aquí donde se indica el desarrollo volumétrico y espacial de cada uno de los apartamentos. Finalmente estaba el campo constructivo. Este refleja la parte técnica cómo lo puede llegar a ser sus cimientos y las cargas que va a soportar el edificio. Nosotros no nos quisimos quedar atrás y es por eso que realizamos una entrevista a través de la plataforma Zoom a la diseñadora del proyecto Buenavista 35, quien nos explicó a fondo el proyecto desde la perspectiva de cada uno de los diseños. El proyecto en cuanto a su conexión urbana hace alusión a la teoría del camaleón, que según nos cuenta la diseñadora del conjunto de apartamentos, Trata del escritor Neil Leach en su texto Camuflaje, donde explica cómo un camaleón puede llegar a integrarse en un espacio a través de su alto talento del camuflaje. Y cito, el camuflaje delinea un espectro de grados de definición de sí mismo contra el fondo A. El camaleón, después de todo, utiliza sus cambios de coloración tanto para mezclarse en el entorno, en algunas ocasiones, como para destacarse en otras. Neil Leach... 1918. Y escuchen esto con mucha atención. Esos compositivos son los patrones del camuflaje. Generar armonía y espacios tranquilos es lo que busca este proyecto. Resaltar en el contexto a través de lo que ya está diseñado es el propósito. ¿Mm? Como vieron el arquitecto ahí, la diseñadora también resalta la importancia del argumento del diseño y citó al autor del texto ya mencionado expresando «Una visión más comprensiva y entender así la importancia del diseño». Neil Leach, 1918 En el ámbito urbano, ella también nos ilustró acerca del diseño exterior. Esta se origina por la formación de una malla compositiva marcada por los ejes urbanos de las mismas pautas que indica el proyecto arquitectónico. La primera intervención, teniendo en cuenta las reglas de diseño urbano, son la renovación de los andenes en Zaragoza. Y es que uno de los problemas que más se resalta en el sector de Buenavista es el deterioro y la mala distribución en cuanto a andenes y vías pues los senderos peatonales son muy, muy estrechos, y las vías, adivinen qué, son invadidas por automóviles, quienes llegan a estacionarse allí por días enteros. Es por ello que la propuesta de diseño de andén tiene elementos inclusivos como lo pueden ser adoquines táctiles, rampas e iluminarias, que en este caso van incrustadas en el suelo, ayudando al correcto desarrollo de la persona en el espacio público. No obstante, la diseñadora resalta el desarrollo de una peatonal restringida, la cual marca el inicio de un eje cultural, donde se pueden encontrar diferentes actividades para la reactivación urbana del sector. Por tal motivo, ella crea el proyecto, el cual denomina Las 3C, que incluye un centro comercial, un centro de artesanías y un centro cultural, y de esta forma ella le da fin a su intervención urbana. Aquí nos gustaría resaltar la importancia del concepto de inclusión que maneja la arquitecta, lo que la hace ir en contravía del tradicional diseño urbano, donde no tienen en cuenta al peatón como parte fundamental del desarrollo del espacio público. Esta innovadora idea también está presente en el edificio Buenavista 35, es por ello que la diseñadora nos especificó el desarrollo del objeto arquitectónico. ¡Puertas adentro! En la escala arquitectónica, el edificio consta de 15 apartamentos, cada uno con un área de 60 metros cuadrados, a diferencia del último apartamento que se sitúa en el sexto nivel, el cual goza de 100 metros cuadrados. ¿100 metros cuadrados? ¿Pueden imaginarse? Cada una de estas unidades de vivienda responden bioclimáticamente por medio de terrazas verdes y recolección de aguas lluvias, las cuales se aprovechan para el mantenimiento de la vegetación de las zonas comunes. Y cito, la sostenibilidad es esencial para la cualificación de la calidad de vida. Sarmiento 2018 Y sí, es muy importante cómo los seres humanos pueden ayudar al medio ambiente desde sus hogares. ¡Ey! ¡Stop! Pues la disposición interna de estas viviendas también es muy muy importante, parte de unas zonas privadas y sociales. En esta última se encuentra una sala comedor, una cocina integral abierta, la cual se apoya en un mesón de trabajo para generar espacios fluidos e interacción con todo el apartamento. En las zonas más reservadas se encuentra un baño, dos habitaciones, las cuales se complementan con un balcón. Espacio que hoy en día muchos anhelamos. Es impresionante cómo los espacios de nuestro hogar hoy fueron transformados totalmente en zonas de estudio y trabajo. Y a su vez, como los balcones y las terrazas dentro de las viviendas le dan un plus en esta época. Y es que un poco de contacto con el exterior sin necesidad de salir del apartamento hace pasar momentos más agradables en esta época de pandemia. Buenavista 35 es un proyecto que responde técnicamente a una placa flotante como cimentación, y en cuanto a su estructura se logran evidenciar pórticos entre unos 40 por 60 centímetros, los cuales atraviesan placas aligeradas en casetones de poliuretano. Desafortunadamente hoy ya se nos está acabando el tiempo, pero nos gustaría resaltar algunas cosas que de verdad son importantes en este proyecto como la búsqueda de generar por medio de los espacios verdaderas experiencias a los usuarios, y de esta manera éste llegue a relacionarse con ellos, ya que, y cito, el significado depende a sí mismo de la respuesta del espectador. Paola L. Fraticola, 2013 Esperamos que este proyecto logre todos sus propósitos en sus tres escalas, y que sea un ejemplo en la arquitectura de estos tiempos. Hasta acá llegamos el día de hoy en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado, como siempre, es un placer estar con ustedes. Y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de la arquitectura en el tiempo de hoy. ¡Chao, chao! ¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos una vez más a su espacio Arquitectura al Tiempo de Hoy. En este podcast encontrarás diversos temas llevados a la arquitectura. Mi nombre es Paula Andrea López Méndez. En el capítulo de hoy hablaremos sobre arquitectura mexicana. Para entrar en contexto es de gran importancia entender que Ciudad de México en su origen fue una ciudad sobre una laguna, lo cual marcaditos súper súper importantes en cuanto al diseño y la construcción de sus edificaciones. La arquitectura mexicana a grandes rasgos todos sabemos que se caracteriza por sus recorridos, portales, plazas, pero más que nada por sus amplios y extensos patios, generando una experiencia sensorial en los espacios con el usuario. De esta misma manera y teniendo en cuenta las características de un virtuoso diseño, en los últimos años se han generado nuevas edificaciones, tanto modernas como innovadoras, que guardan la esencia de la buena arquitectura mexicana. En estos días, precisamente estuvimos revisando las plataformas arquitectónicas modernas y encontramos un proyecto de vivienda en desarrollo, precisamente en Zaragoza, Ciudad de México, denominado Buena Vista 35. Este es realizado por una estudiante de la Facultad de Arquitectura de sexto semestre de la Universidad Católica de Colombia, en donde se debe tener en cuenta los tres campos de la arquitectura, buscando generar un proyecto íntegro en todas sus escalas. Por un lado se encuentra el ámbito urbano, que es la integración del edificio con el contexto. Por otro, se evidencia el diseño arquitectónico y es aquí donde se indica el desarrollo volumétrico y espacial de cada uno de los apartamentos. Finalmente está el campo constructivo, este refleja la parte técnica como lo pueden llegar a ser sus cimientos o las cargas soportadas por el edificio. A través de una entrevista realizada en la plataforma Zoom a la diseñadora del proyecto Buenavista 35, nos explica a fondo el proyecto desde la perspectiva de cada uno de los diseños. El proyecto en cuanto a su conexión urbana hace alusión a la teoría del camaleón, que según nos cuenta la diseñadora del conjunto de apartamentos trata del escritor Neil Leach en su texto Camuflaje, donde explica cómo un camaleón puede llegar a integrarse en un espacio a través de su alto talento de camuflaje. Y cito, el camuflaje delinea un espectro de grados de definición de sí mismo contra el fondoado. El camaleón, después de todo, utiliza sus cambios de coloración tanto para mezclarse en el entorno en algunas ocasiones como para destacarse en otras. Midlitch, 1918 y escuchen esto muy, muy bien. Ejes compositivos son los patrones del camuflaje. Generar armonía y espacios tranquilos es lo que busca el proyecto. Resaltar en el contexto a través de lo que ya está diseñado es el propósito. ¡Mmm! Como vieron ahí al arquitecta? La diseñadora también resalta la importancia del argumento y del diseño y citó al autor del texto ya mencionado expresando. Una visión más comprensiva y así entender la importancia del diseño. Niedlitz, 1918. En el ámbito urbano, la arquitecta nos ilustró acerca del diseño exterior. Esta se origina por la formación de una malla compositiva marcada por los ejes urbanos y las mismas pautas que indica el proyecto arquitectónico. La primera intervención teniendo en cuenta las reglas de diseño urbano, son la renovación de los andenes en Zaragoza. Y es que uno de los problemas que más se resalta en el sector de Buenavista es el deterioro y la mala distribución en cuanto a andenes y vías, pues los senderos son muy estrechos y las vías son invadidas por automóviles, quienes pueden llegar a estacionarse por días enteros allí y es por ello que el diseño del andén tiene elementos inclusivos como son adoquines táctiles, rampas e iluminarias que en este caso son incrustadas en el suelo, ayudando al correcto desarrollo de la persona en el espacio público. No obstante, la diseñadora resalta el desarrollo de una peatonal restringida la cual marca el inicio de un eje cultural, donde se pueden encontrar diferentes actividades para la reactivación urbana del sector. Por tal motivo, ella crea el proyecto que llama Las 3C, que incluye un centro comercial, un centro de artesanías y un centro cultural, y de esta forma ella le da fin a su intervención urbana. Aquí nos gustaría resaltar la importancia del concepto de la inclusión que maneja la arquitecta, lo que la hace ir en contravía del tradicional diseño urbano que no tiene en cuenta al peatón, como parte fundamental del desarrollo del espacio público. Esta innovadora idea también está presente en el edificio Buenavista 35, es por ello que la diseñadora nos especifica el desarrollo del objeto arquitectónico, puertas adentro. En la escala arquitectónica, el edificio consta de 15 apartamentos, cada uno con un área de 60 metros cuadrados, a diferencia del último apartamento que se sitúa en el sexto nivel, el cual goza de 100 metros cuadrados. ¿100 metros cuadrados? ¿Pueden imaginarse? Cada una de estas viviendas responden bioclimáticamente por medio de terrazas verdes y recolección de aguas lluvias, las cuales se aprovechan para el mantenimiento de la vegetación y las zonas comunes. Y cito, la sostenibilidad es esencial para la cualificación de la calidad de vida. Sarmiento 2018 Y sí, es muy importante cómo los seres humanos pueden ayudar al medio ambiente desde sus hogares. ¡Ey! ¡Stop! Pues la disposición interna de estas viviendas es también muy importante. Aquí encontramos zonas privadas y zonas sociales. En esta última se encuentra una sala comedor, una cocina integral abierta, la cual se apoya de un mesón de trabajo para generar espacios fluidos e interacción con todo el apartamento. En las zonas más reservadas se cuenta con un baño y dos habitaciones los cuales se complementan con un balcón, espacios que hoy en día muchos anhelamos. Es interesante cómo los espacios de nuestro hogar hoy fueron transformados en zonas de estudio y trabajo y a su vez como los balcones y las terrazas dentro de las viviendas le dan un plus total en esta época y es que un poco de contacto con el exterior sin necesidad de salir de nuestros apartamentos Hace pasar momentos más agradables en esta época de pandemia. Buena Vista 35 es un proyecto que responde técnicamente a una placa flotante como cimentación. Y en cuanto a su estructura, se logran evidenciar pórticos entre unos 40 x 60 centímetros, los cuales atraviesan placas aligeradas en casetones de poliuretano. Desafortunadamente el tiempo aquí se nos está acabando. Pero nos gustaría resaltar por último algunas cosas importantes de este proyecto, como lo son la búsqueda de generar por medio de espacios verdaderas experiencias a los usuarios y de esta manera éste llegue a relacionarse con ellos. Y cito, el significado depende a sí mismo de la respuesta del espectador. Paola L. Fraticola, 2013 Esperamos que este proyecto logre todos sus propósitos en sus tres escalas, y que sea un ejemplo en la arquitectura de estos tiempos. Hasta acá llegamos el día de hoy con este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y como siempre es un placer estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de la arquitectura en el tiempo de hoy. ¡Chao, chao! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paula Andrea López Méndez, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente estoy cursando sexto semestre y uno de los propósitos para este curso es la planeación, desarrollo y diseño de un portafolio arquitectónico, el cual nos representará como los futuros arquitectos que seremos. Dentro del portafolio encontrarás mi perfil y asimismo los tres núcleos polémicos, los cuales son espacio, lugar y hábitat. Dentro de ellos se desarrollará cada uno de los proyectos propuestos en cada uno de los semestres. Finalmente me gustaría invitarte a que ingreses a través de este QR a mi portafolio y así puedas explorarlo más a fondo. Muy buenos días, mi nombre es Paula Andrea López Méndez, estudiante de arquitectura de sexto semestre. Hoy vengo a presentarles un proyecto de apartamentos situado en la zona oriente de la Ciudad de México. Se distingue por tener tres vías secundarias y una primaria alrededor de la manzana en donde se encuentra el proyecto. Frente a una de las calles secundarias queda una peatonal restringida, que es el resultado de una intervención entre el proyecto arquitectónico y urbano. La manzana en donde se encuentra el proyecto cuenta con una topografía plana, situándose entre un taller mecánico y un colegio de primaria. El conjunto residencial Buenavista 53, que cuenta con una volumetría en escalonamiento en forma de pirámide, puede llegar a alcanzar 18 metros de altura. Y su mínima llegaría a tres metros el conjunto está integrado por dos puntos fijos los cuales hacen alusión y están situados de tal forma que haya un equilibrio entre los metros de desplazamiento internamente del proyecto gracias a que el proyecto está escalonado en su fachada principal y que cuenta con dos vacíos posee buena ventilación y obtención de luz solar en los costados norte y sur de las manzanas de intervención se presenta la propuesta de diseño exterior. Esta se origina por la formación de una malla compositiva marcada por los ejes urbanos y las mismas pautas que indica el proyecto arquitectónico. La primera intervención, teniendo en cuenta las reglas de diseño urbano, son la renovación de los andenes en Zaragoza. Uno de los problemas que más se resalta en el sector de Buenavista es el deterioro y la mala distribución en cuanto a andenes y vías, pues los senderos peatonales son muy estrechos y las vías son invadidas por automóviles. Es por ello que el diseño de andén tiene elementos inclusivos como los sonadoquines táctiles, rampas e iluminarias incrustadas en el suelo, ayudando al correcto desarrollo de la persona en el espacio público. No obstante, se resalta el desarrollo de una peatonal restringida, el cual marca el inicio de un eje cultural, donde se pueden encontrar diferentes actividades para la reactivación urbana del sector. Por tal motivo se crea el proyecto Las 3C que incluye un centro comercial, un centro de artesanías y un centro empresarial. Dentro de ellos se podrán encontrar zonas de chorros, descanso, entretenimiento, vegetaciones que activarán el sentido del olfato, y por supuesto, cada una de las actividades que se puedan realizar dentro de cada uno de los centros. Cabe resaltar la importancia de cómo el concepto de inclusión que se maneja dentro de este proyecto lo hace ir en contravía del tradicional diseño urbano, donde no se tiene en cuenta al peatón como parte fundamental del espacio público. Esta innovadora idea también está presente en el edificio Buenavista 35, es por ello que se especifica el desarrollo del objeto arquitectónico Puertas Adentro. En la escala arquitectónica se evidencia en primera planta los equipamientos del proyecto, donde se encuentra un gimnasio y una ludoteca, donde grandes y chicos pueden disfrutar de este espacio. También, se encuentra un punto de control, allí se evidencia una cocineta y un baño pequeño. En la portería se encuentra la zona de buzón, que es donde se deja toda la correspondencia de cada uno de los departamentos. De igual forma, en este mismo nivel se encuentra la administración, quien se encarga del control de todos los asuntos que puedan suceder en el edificio. En este mismo nivel encontraremos urbanismo. Aquí, en la circulación se encontrará vegetación. Si seguimos el recorrido, en la parte derecha llegaremos a lo que sería uno de los puntos fijos. Al lado está el primer vacío. Allí encontraremos zona de descanso, chorros y vegetación. Si seguimos al fondo, encontraremos lo que es la ludoteca. En su parte izquierda encontraremos lo que es el segundo vacío. Acá encontraremos un árbol gigante, el cual nos generará sombra y nos permitirá tener un lugar fresco. Igual que el anterior vacío, se encontrará vegetación, se encontrarán en zonas de descanso y zonas de chorro. Un piso más arriba ya se encuentran como tal los apartamentos. Estos pertenecen a una sola tipología que varía entre 60 metros 2 y 67 m2. La disposición interna de estas viviendas parte de unas zonas privadas y sociales. En esta última se encuentra una sala comedor, una cocina integral abierta, la cual se apoya en un mesón de trabajo para generar espacios fluidos e interacción con todo el apartamento. También se encuentra el cuarto de ropas. Allí se evidencia la zona de lavado, secado, planchado y también de almacenamiento. En las zonas más reservadas se encuentra un baño y dos habitaciones los cuales se complementan de un gran balcón. Este proyecto al tener 16 apartamentos, la norma estipula que debe tener mínimo 12 parqueaderos. Siendo así, el proyecto cuenta con 6 parqueaderos privados, 5 de visitantes, 1 de descargue, para tener un total de 12 parqueaderos ubicados en un sótano. Buenavista 35 cuenta con sus redes sanitarias, hidráulicas y eléctricas, las cuales abastecen el proyecto. Sin embargo, se realizan estrategias sostenibles donde se implementan terrazas verdes y 100 paneles fotovoltaicos que brindan al proyecto un ahorro de energía del 56.6%. Como ya se había mencionado en un principio, este proyecto cuenta con una altura máxima que alcanza los 18 metros cuadrados y su mínima de 3 metros. Es por ello que se implementa una cimentación en placa flotante. Esto es gracias a que el edificio no cuenta con una altura tan alta, sin embargo las condiciones del suelo de Ciudad de México exigen una mayor resistencia que unas zapatas. En cuanto a su estructura, se evidencian pórticos de 40 x 60 centímetros que atraviesan placas aligeradas en casetones de poliuretano. Espero que este proyecto haya contado con todas las expectativas que deberían realizarse en este semestre. Muchas gracias. Falta muy poco para que el año se acabe, y antes de que pase esto, quisiera brindarte disculpas por todos los errores que cometí por las veces que te decepcioné, por las veces que te hice sentir que no eras importante, sabiendo que es todo lo contrario. Te agradezco una y mil veces por haber aparecido en mi vida, por ser parte de mi día a día, y sobre todo por apoyarme y estar conmigo en mis peores momentos. Te amo. Hola cielo, buenas noches. Eh, hoy quería que la carta fuera un poquito diferente eh, Hoy te doy la bienvenida a la carta 19 Sé que hemos pasado por momentos difíciles Sé que precisamente en estos momentos eh, Nuevamente vuelves a perder un poco la confianza que me tienes Pero yo quiero
1: que sepas algo Y es que mi vida...
0: Así yo tenga días buenos o malos El amor que yo te tengo a ti no depende de eso Yo por ti tengo y te brindo un amor puro Un amor que no te miente vida Un amor que no te va a hacer daño Mi vida siempre van a haber dificultades Siempre Porque somos personas diferentes, ¿sí? Tenemos vidas diferentes eh, vivimos momentos diferentes Y eso hace que hayan Diferentes circunstancias eh, sí te acepto que He tenido Estos días No una actitud buena Sin embargo yo a ti te amo muchísimo mi amor Me he sentido un, un poco triste Pero Eso no cambia el amor que yo te tengo amor Eso no rompe la promesa que yo hice eso no quiebra absolutamente nada de lo que yo te he dicho Yo a ti no te voy a hacer daño, mi amor Yo por ti soy totalmente transparente Yo lo único que quiero lograr es día a día Poderte enamorar más y más Hasta llegar al punto en el que yo estoy, mi amor Que es totalmente enamorada de ti Dios me dé fuerza y me dé vida Para seguir haciéndolo, mi amor para seguir cumpliendo con todo esto que he luchado mi amor La constancia y la perseverancia Es quien me ha guiado hasta
1: donde estoy hoy mi amor Y créeme que dos días
0: que estuve mal mi amor Que me sentí baja de nota No van a hacer que todo el amor que tengo hacia ti se acabe O todas las ganas que le he echado se pierdan porque no es así mi amor Solamente quiero que sepas Que te amo infinitamente Y que Voy a seguir luchando por esto Te amo con todo mi corazón Hola cielo Buenas noches eh, Hoy quería que la carta Fuera un poquito diferente eh, Hoy Te doy la bienvenida a la carta 19 Sé que hemos pasado Por momentos difíciles Sé que precisamente en estos momentos eh, Nuevamente vuelves a perder un poco la confianza que me tienes Pero yo quiero
1: que sepas algo Y es que mi vida
0: Así yo tenga días buenos o malos El amor que yo te tengo a ti no depende de eso Yo por ti tengo y te brindo un amor puro Un amor que no te miente, vida. Un amor que no te va a hacer daño. Mi vida siempre van a haber dificultades. Siempre. Porque somos personas diferentes, ¿sí? Tenemos vidas diferentes. Eh, vivimos momentos diferentes. Y eso hace que hayan diferentes circunstancias. Eh, sí, te acepto que he tenido. Estos días no una actitud buena Sin embargo yo a ti te amo muchísimo mi amor Me he sentido un, un poco triste Pero eso no cambia el amor que yo te tengo amor Eso no rompe la promesa que yo hice Eso no quiebra absolutamente nada de lo que yo te he dicho Yo a ti no te voy a hacer daño mi amor Yo por ti soy totalmente transparente yo lo único que quiero lograr es día a día poderte enamorar más y más Hasta llegar al punto en el que yo estoy, mi amor Que es totalmente enamorada de ti Dios me dé fuerza y me dé vida para seguir haciéndolo, mi amor Para seguir cumpliendo con todo esto que he luchado, mi amor La constancia y la perseverancia es quien me ha guiado hasta... Donde estoy hoy mi amor Y créeme que Dos días que estuve mal Mi amor Que me sentí baja de nota No van a hacer que Todo el amor que tengo hacia ti Se acabe O todas las ganas que le he echado Se pierdan Porque no es así mi amor Solamente quiero que sepas Que te amo infinitamente Y que Voy a seguir luchando por esto te amo con todo mi corazón Hola, hola mi amor
1: Bienvenido a la carta número 20 Mi corazón eh, La verdad Siento que cuando las cartas eh, Son así Se sienten un poquito más ¿Sí? Porque puedes notar el estado En cómo te envío las cartas pues eh, Ver eh, si estoy mal, si estoy triste ¿Cómo me siento en ese momento? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Siento que es más... Como más abierto El hecho de... de hacer las cartas así Entonces creo que... Por unos días voy a hacerlas así Y en otros momentos Lo haré de otra forma eh, Quizás en algunos días te las volveré a escribir Pero... Eh, créeme que absolutamente todas las cartas amor Tienen el mismo valor y el mismo sentimiento Todas tienen mucho mucho amor Así sean escritas, así sean videos, así sean audios Todas tienen el mismo valor, cielo eh, bienvenida a la carta número 20 eh, Hoy cumplimos la mitad del ciclo Son 40 días, obviamente no significa que el día que cumplamos la carta número 40 Ya todo va a finalizar eh, Pero me alegra mucho, mi amor Me alegra mucho haber llegado y haber persistido Hasta el día en que hoy estamos Sí, porque no ha sido solamente un logro mío Sino también ha sido un logro tuyo, mi amor Un logro donde yo sé que Ha habido días que ya no quieres continuar Y que han habido días que Eh... Vuelves a desconfiar de mí, mi amor Pero para mí es muy muy grande lo que está pasando hoy Para mí es muy bonito, mi amor Es muy muy especial el hecho de que sigamos luchando por lo que tuvimos Mi amor, quiero decirte y quiero pedirte perdón Esta carta más que nada es para pedirte perdón para pedirte disculpas por mis actitudes que he tenido eh, Sé que eh, me he molestado con algunas cosas que has dicho Pero, mi amor, es porque en algunas cosas que dices no son verdad ¿sí? a veces te refieres aquí a que yo te engaño Yo a ti no te engaño, mi amor, yo contigo soy la persona más transparente del mundo mi amor Y quiero pedirte disculpas si Te sientes engañado Si te sientes decepcionado Si sientes que te he fallado amor Créeme que yo a ti lo único que te quiero brindar es amor Amor puro Quiero Contigo tengo planes Muy muy firme cielo Quiero tener una familia contigo Quiero casarme contigo Quiero viajar contigo Quiero que construyamos nuestra casa juntos, quiero que, que seamos felices, que nos amemos mucho, que nos brindemos mucho, mucho amor. Yo a ti te amo demasiado, mi amor, y por nada en el mundo te voy a volver a hacer daño, por nada en el mundo te voy a volver a fallar. Claro que habrán momentos malos, mi amor, nosotros somos personas totalmente diferentes. Y en toda relación siempre van a haber disgustos. Lo importante es saber decir las cosas, cielo. Pensar y después sí reaccionar. Eso es lo que siempre tenemos que hacer, mi amor. Pensar y luego sí reaccionar para que nuestra relación no se quiebre. Para que nuestra relación crezca. Y en los momentos que vamos a tener como dificultades, amor. Porque siempre, siempre van a haber dificultades. Por más exitosa que sea nuestra relación, siempre van a haber momentos en que no vamos a estar de acuerdo eh, siempre los dos. Pero ahí es importante llegar a un punto medio, un punto donde los dos estemos de acuerdo, un punto donde los dos digamos, ok, no es lo que yo quería, pero es un punto donde los dos nos favorecemos. Eso es lo que yo quiero contigo, mi vida. Nada, mi amor. Feliz. Carta número 20 Te amo con todo, 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 todo mi corazón Eres mi todo Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde te pueda cuidar
0: Ahí es mi amor, escucha
1: Porque si no es contigo, no es con nadie más Es algo que tú nunca, nunca entenderás Con alguien más yo no me puedo conformar Sabiendo que alguien va a tomar mi lugar Nadie te verá como yo te voy a ver Quiero cumplir las cosas que acordamos en hacer Y si la vida me da a escoger Te escojo a ti otra vez Te amo mi amor esta es la carta número 22 Es un poquito corta pero Es la letra perfecta para Describirte lo que siento por ti Te amo mucho, 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 mucho. A una vida donde tú puedas
0: curar Good evening, my name is Andrea Lopez. Seven semester, during this uh, period, I was presenting my practices in the company Trasar. Um, Trasar is an architect company dedicated to the design and construction of space falcon uh, and satisfactory the expectation. Um, they were client-projecting. the mean functional and exclusive space. Dresser is a small office which converted by a reception with two uh, workstation and the by to save bar weather of fine workstation at it a uh, back of um, there is office there is um, room mirror by five mirror cubicle where the chief architect Nelson to the ski code. there is an um, administration area that has two work station and um, finally there is a kitchen a uh, filing area and the um bedroom um, the project we're in the semester is a um, decofer center and the decafers in, in a project the mini warehouses and um, for rent um, is a location can be found between Carrera sexta and caracas avenue it's a uh, located in a strategic find um because it his a lot of uh, treat and that is, is favored favorite for warehouse for rent some um, Lerma R, um, San Victorino, San Andresito, Plaza Grimaldi, and other. Um, the store center has the full width uh, space and uh, 303 uh, warehouse for nine uh, quick mirror. with have flexibility to create bond. Fade labor, laborious uh, with uh, facility the movement of um, kind of good. And uh, biometric control to guarantee the um, safety uh, of the merchandise and uh, ever claim. The benefits and amenities is security, comfort, safe airbring, Um, biosecurity, uh, stroke at the point, um, um, quality, um, first and second flooring, uh, on the front flooring, we find the reception, six warehouse, distribution areas, and the own loading areas. A fixed point a bathroom batteries and a ADA a way nearest. And the second confirmed, we find the administration area, seven warehouse registration area, machine room and, and bathroom batteries and the home and 100 and warehouse. And in the uh, third level we find and uh, drawn the end zone to the end zone, and um, here we only event of hundred fifteen um wine nails. Um we uh, here we find the uh freeze and the bear store Center in the whole center of board. On the following period we come and uh, we will find and uh, for second and um, third um, flowing in axonometry and second form um third form then. And we find both uh, internal and external renders, and the we then we finish to the entire process in which in was tried during the same semester. Um, good night is the project, um cover Strong Center. Good evening. My name is uh, Nindria Lopez. Seventh semester. During this period, I was presenting my practice in the company Tracer. Tracer is an architecture company dedicated to the design to construction of the space, fucking and satisfying the Uh, they are claimed, projecting, dynamic, functional, and exclusive space. Trasser is a, a small office which are configured by a reception with two uh, workstations station and the by two save bar weather uh, or five guard uh, at the back uh, of the office. There is Dream meter by a five mirror cubicle where the chief architect next to the uh, cubicle. There is um, an administration uh, area that has to wear a stage. Finally, there is a kitchen, a filing area, and the bathroom. The project we're in the semester is Decofer store center. Um the Decofer uh, in a project They meaning warehouse uh, for rent. Uh, is a location can be found between Carrera Sexta and the Caracas Avenue. It's located in uh, a streaky point because it has a lot true and the, this is a favorite for warehouse for rent. Some let's mark are San Victorino, San Andresito, Plaza de Bolivar, and other. The store center has the full width uh, spaces, 303 warehouse uh, for nine cubic mirror with time flexibility to increase bone, fade a uh, uh, with facility to movement uh, of client uh, good and um, biometric control to guarantee the stability of the um, merchandise and never a uh, client. Mm, the benefits uh, and amenities is security, comfort, uh, safe, if ever, by security uh, through uh, a strategic point and quality. Third and third and second floor. on the first floor, we find to the reception, the warehouse, destruction areas, the open loading area, fifth point, um, bathroom batteries and aiding way gears. On the second floor, we find the uh, administrative area seven warehouse, distribution area, meeting room, bathroom, and the under warehouse. In the third level, we find, drawn the end zone to the end zone. And here, uh, we only event 115 um, white neighbors. We here we find the phrase the best strong center in the whole center of Bogota. On the following pages we will find third, second, and third line in axonometry, and second front and third floors Then. Mm, We find both internal and external renders and we then we finish where interprocess in the wash chair during the seventh semester and um, good night and um, is the project um, and Dikafer Strong Center.